0: 嗯、呃，可能因为一些影视作品，然后让一些家长或者让外界以为说每个自闭症儿童他都是有一技之长，都会可能成为天才。自闭症小朋友他们对人其实本身没有什么兴趣嘛，你其实跟一个东西或者是跟一个空气是没有任何区别的。
1: 觉得因为他身上有所谓的这个病症的标签，然后觉得他的行为是更加严重。其实这个就算是污名化的一个过程
0: 。很多自闭症家长都有想过带着小朋友自杀。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《找我星球》，我是本期的主
1: 持人童宇。今天呢是世界提高自闭症意识日，我们也想要借着今天这个机会和大家去聊一聊关于自闭症儿童这个群体。所以今天邀请了一位特别的嘉宾 Rachel， 他目前呢
0: 是在一家做自闭症儿童的干预机构工作，所以有很多的机会去
1: 接触到自闭症儿童和他们的家庭。我们先邀请 Rachel 来打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好，我是 Rachel。我之前是在兵大读了教育硕士嘛，然后回来先做了一段时间的 K 1 2的线上课，然后后来遇到双减之后，就是在思考一个新的行业的一个发展趋势。然后我现在就选择了去做自闭症干预，因为觉得这个事情既对社会比较有意义，然后它也有很多的研究领域。对，嗯。
1: 哇，听起来和自闭症儿童工作，我觉得不是一件特别容易的事情。然后我们想一开始也来聊一聊，就是关于自闭症儿童，因为我们有很可能想想象到的自闭症儿童是什么样子。比如说，我们经常会把自闭症儿童称作是来自星星的孩子，好像就像天上的星星一样，他们非常孤独的在那里闪烁着光芒。但听起来他们好像有的时候在很多，比如说自闭症的一些影视作品里啊，会把他们描述的。好像有特别特别很有天赋，比如说有超长的记忆力啊，或者是想象力等等的。然后，嗯、对我们知道，其实有很多名人，大家说他们可能是自闭症的患者，比如说爱因斯坦啊，或者牛顿啊，梵高，就是、说他们可能都有一些社交上面的障碍，然后有一些行为可能在代表他们，也许是有自闭症的，所以。嗯，听起来好像大家就是对自闭症其实都有一些很多的想象，然后以及好像某种程度上有一些了解，不过更多可能是来自于这种影视作品。不知道你在跟他们切实的去工作了以后，对于你来说，你会怎么样去理解就是自闭症的孩子们
0: ？嗯，就是对于自闭症儿童来说，嗯，就是像影视作品里面提到的那种高智商的，他们可能属于一类，然后这一类叫做阿兹伯格。然后他们的功能其实是比较高的，也就是说他们的认知水平会比较高。嗯，但是对于更大多数的自闭症儿童来说，他们是属于普系自闭症儿童。嗯、然后，然后这一部分的儿童呢，他们会有一些共同的特点，就是第一个，首、嗯、首先第一个就是他们的社交技能会比较弱，就他们不知道要怎么跟别人去交流。这一点就是它可能会包含一些其他的小点，比如说自闭症儿童，他们大多数都不愿意跟别人有眼神的接触，嗯、就是你可以非常明显的，就是发现你一跟他们讲话或者你想去拥抱他们的时候，他们会把头撇开，这、嗯就是一个比较明显的一个特点。然后还有一点就是，因为他们不太会表达，不太会沟通，所以他们的很多负面情绪会比较多。嗯嗯然后他们表达这些负面情绪的方式呢、嗯，就像小婴儿一样，就会去哭闹，然后也可能会有一些暴力的行为、嗯，因为他们不知道怎么跟别人去比较正确或者说比较有礼貌的去表达他们这些情绪、嗯。然后这是第一个比较大的特点。哦，当然就是他们还有一部分是语言功能比较的弱，就是他们不太会说话。然后发音啊什么的也会不太准、嗯嗯。然后第二个就是他们的兴趣会非常的狭窄、嗯，会有一些刻板的行为，比如说他们只愿意玩其中就是某一类的玩具，嗯、或者是你教给他们一个玩法之后，他们就不能再改变了。嗯嗯、然后也有一些小朋友，就是他们比较会的就是比较会的玩法是把一些东西排列排列整齐。然后就可能外界看起来会有一点像处女座那种，就是对对对，但对他们来说是一件很难，就是就是是一件很难受的事情。比如说你把他们，你想让他们换一种玩法，比如说小汽车，他们可能只会把它排列排列整齐。然后你想让他去把它放到轨道上玩，他可能就会崩溃，因为这个是超出他的一个理解世界的一个模式的，所以他会崩溃。主要就是这两点。会是大多数自闭症儿童的一个特点。嗯嗯
1: 我觉得刚才听起来好像跟我们日常就是确实想象中的自闭症儿童还是稍有不同的。比如说，从我的理解上来说，我可能以前更多知道的是，他们可能是相对社交能力比较弱，然后比较不愿意去说话，语言表达能力比较差一点。但是其实可能之前并不太了解，他们有的时候也会有一些，比如说因为没有办法用语言去表达自己的想法，然后会有一些暴力行为或者其他的一些比较外放的这种行为，好像和我们。嗯，大众很多时候理解到一些自闭症的儿童是好像不太一样的，就那个刻板印象是不太一样的
0: 。对对对，就是就是因为我们其实很多人也会说形容自己是自闭，嗯嗯、就是说呃不愿意不愿意与其他人去社交、嗯，然后觉得社交是件很累的事情。但是对于就是像普通人来说。自闭可能是一个选择，嗯，就是其实我可以，我知道怎么跟人沟通，但我觉得很累，所以我选择不去。嗯嗯、但是对于这些小朋友来说，他们是本身就不会、嗯嗯，然后是缺乏这一部分技能的，嗯，所以这个还是会有一定的，呃，就是。意义上的不一样，嗯，所以为了避免这种就是解释起来比较麻烦嘛，所以现在也会有一部分人去把自闭症称为是孤独症、oh. 对，就是不用自闭这两个字了，因为自闭可能会有些歧义嘛，就会用孤独症去代替，对
1: 。Okay. 这个还蛮有趣的，确实好像在最近的一些宣传的时候，有的时候会看到孤独症，对，但我没有太往这个方向上去想。嗯、提到就是目前你有在做关于和这些儿童的一些干预吗？其实我也想问一下，就是一般目前比较有效的一些干预的方式是什么样子的呀？嗯
0: 、呃，就是目前来说的话，自闭症它首先没有办法通过吃药。嗯来快速的，就是治愈、嗯嗯，因为它虽然是个病症，但它其实是需要通过一些方法去塑造孩子的行行为，然后提高他的认知、嗯，所以这是一个比较漫长的过程、嗯嗯。然后就是我们现在主要治疗自闭症的手段是应用行为分析，嗯、然后它的英文是 Applied Behavior Analysis，、嗯、然后就是缩写就是 ABA、嗯。嗯然后提出这个理论的人是心理学界一个比较有名的人，嗯、你可以猜一
1: 下是谁？<笑>感觉是 behavioral 这这一卦的， um, 对对对，是的， um, o、okay, k 我觉得我应该学过这个知识，但是我现在 blank 了
0: 。<笑>是的，是的，就是那个用小白鼠做实验的斯金纳、oh, Schinger, 对，是他提出来的。Okay, um. 对，是他提出来的。Okay. 然后这个就是应用行为分析，它的一个理论就是 A B C 理论。嗯,嗯呃，斯金纳认为一个行为出现会有前因，也会有后果。嗯嗯。比如说我在雨天打开伞的这个行为，我的前因就是因为下雨了，我会被淋湿嗯。嗯。然后后果呢，就是我把伞打起来之后，我不会被淋湿了。嗯。嗯所以说，就是，嗯，他认为每个行为其实都会有，嗯，这个前因和后果。然后前因的话，就是 A B C 理论中的 A 嘛。中间的这个行为就是 B， 就是 behavior。后果的话就是 C。然后他就是会把整个行为的这一套系统分成三个部分。我们比如说，可以通过这个方法去帮助自闭症儿童去解决他们身上出现的一些问题行为，然后也可以去教他新的技能。嗯，比如说，就是很多自闭症儿童他其实不会自己去提要求。嗯，因为提要求算是人就是人与人互动的一个比较基础的部分。很多小朋友就是在很小的时候。他比如说，他想玩玩具、嗯，但是他拿不到，因为玩具太高了、嗯嗯，他可能就会拽着妈妈的衣服啊，然后用手指那个玩具，嗯、如就如果他没有语言表达的话，嗯嗯、他会用这种方式告诉妈妈说，我想玩那个玩具、嗯嗯。但是自闭症小孩他是不会这个技能的，嗯、基本上都都是不会的、嗯。对，所以我们需要去教他。然后怎么教呢？就是他每次用手指进行提要求的时候。我们就会把这个玩具给他、oh. 然后如果他是通过哭闹或者是打人的形式去表达他这个要求，那我们就不把玩具给他、oh. 久而久之呢，他用就是他用手指提要求的这个行为就会被强化， oh. 因为每次他用手指，然后他就能得到玩具，然后他就会很开心， oh. 所以说，就是通过一段时间的训练，他就会学会用手指去提要求。嗯，这个是去学习一些新的技能。嗯，就是还有一个方面是去解决他的一些问题行为。嗯，比如说我带了一个小朋友，他一进厕所就哭。嗯，那我们就要去分析一下他这个行为为什么会出现。嗯，有一些可能是因为他进了厕所看到一个很可怕的东西，比如说他会把那个纸盒想象成是个怪兽。嗯，嗯就是在 A 的部分，就是在前音的部分。嗯然后也有一些小朋友呢，他怕上厕所，是因为每次他一上上厕所，然后慢了，家长就会打他，然后这个就是个后果，他会建立一个比较不太合理的链接，就是他一进厕所就、嗯、就,就会被打。好、okay. 可所以说，如果要改掉他这个，就是我们不希望他一进厕所就哭嘛，嗯嗯因为他这样就没有办法好好上厕所，要么就是去把他前因这个部分里面可能会刺激到他的一些东西给去掉。嗯或者是就是在后果里面让家长就比如说小朋友进了厕所，嗯、然后家长就去表扬他，嗯、就去给他鼓励、嗯嗯，就去给他爱的抱抱、嗯，对，然后这样久而久之的话，他就会慢慢嗯建立新的链接，比如说他好好上厕所就可以得到家长的鼓励呀、啊、表扬啊这些、嗯嗯，对，然后他就会愿意上厕所。嗯、对，这、就是两个例子，嗯嗯。嗯简单来说的话，就是让他做对了有奖励，然后做错了就是没有奖励。嗯，对
1: 、哦，哇，那这个听起来的话，确实就是非常行为主义的这种感觉，然后其实也很直接，嗯、对,对,对,对，呃，甚至跟其他我们比如说和小动物相处，你想要去训练小动物做一些行为的时候的那个方式也挺像的，给他一些奖励，让他去强化他的一些某些行为。
0: 像你刚才说的、嗯、应用行为分析，它可以用在比如说。训练动物、嗯嗯，然后其实也可以训练人、嗯嗯，就是比如说你希望你的男朋友或者女朋友做一些你喜欢做的事情，<笑>你就可以用这个方法去训练他对。对，但是对于自闭症儿童来说，嗯，会更复杂一点，嗯、因为他们本就是他们本身的强化物就很难找，哦、因为刚才说了他们的兴趣很狭窄。嗯嗯,嗯，首先这就是一个很大的问题，嗯、因为可能说。他其实也不是很关心你到底给不给他玩具，嗯、或者是说他会得到怎样的玩具，嗯、他根本就不会很在乎，嗯嗯、然后所以说，他如果不是很在乎的话呢，他的动机就会很弱，嗯、然后呢，那你上课的时候其实就会很难。所以说，我们第一步就是去挖掘他的一些动机，让他喜欢更多的东西，这样子我们上课的时候就会更容易，对。所以就是我们当时在培训的时候，有一个方面就是要知道每个玩具的玩法。所以我在培训的时候，就是玩了很多我小时候玩过的玩具和我小时候没有玩过的玩具，就是基本上，对，基本上又体会了一遍童年的感觉。
1: 这
0: 个很有趣。对对对，然后跟他们玩的时候，需要有很多的创造力，因为你一个游戏跟他玩久了，就像你。比如讲说，我喜欢吃小龙虾，嗯，但是我也不能天天吃
1: ，会玩腻。我要变
0: 换着别的，对<笑>我要变换着别的食物去吃，嗯，然后跟他们玩也是一样的。你可能他第一天喜欢老鹰捉小鸡，嗯，然后或者是他第一天喜欢那个就是橡呃橡皮泥，然后你跟他做食物做糕点，嗯，这些他很喜欢，嗯，但是玩了三天之后他就不玩了。那你就要去不断的去变换你跟他的一些玩乐的方式，嗯，所以就是其实还是很有挑战的，就是要从小朋友的角度去思考问题，去思考这个玩具要怎么玩，嗯、其实还挺难的。对。然后，但是这个过程中，就是你可以玩到一些现在市面上非常新奇的一些
1: 玩具。对，其实还是蛮好玩的。OK， 哎，你可以分享一两个，就是跟对你来说印象很深刻的那种玩具，或者比较有趣的玩具吗
0: ？我们最常用的一些，就比如说像橡皮泥，嗯嗯
1: ，然后就是可
0: 能会把它塞到一些模具里面啊之类的。但是现在市面上有很多很多，就是类似模具，就是非常的精美，啊、可以做面条、嗯，可以做蛋糕，嗯、可以做披萨。Okay, 然后就是这些玩具跟小朋友玩的时候，他们也会很喜欢。嗯，对。然后还有就比如说像太空沙
1: ，就、嗯、你可以跟
0: 小朋友就是在教室里面就体验在海边的感觉，玩沙子，堆、嗯嗯、那种沙堡。对、嗯，然后可以跟他们进行一些像扮家家的游戏，就是会很好玩、嗯，而且他们也会喜欢一些肢体互动类的游戏。嗯嗯、呃。基本上所有小朋友都会喜欢飞高高。就是把它抱起来，然<音>后、oh,
1: <笑><笑>对
0: ,对，然后所以这个对我来说就非常有挑战，嗯、因为一些比较年龄小的小朋友还好、嗯，但是可能我带的五六岁往上的是真的抱不动。但是他们又会非常
1: 体力的。
0: <笑>是的，是的，这个工这个工作是非常需要体力的。嗯，嗯其实。其实这个工作需要各方面的能力吧，就是你首先要反应很快，嗯嗯、因为很多小朋友就是他会有一些暴力的行为嘛，嗯,嗯,嗯他可能会去掐你啊，然后他可能会去抓你啊，就是表就是表达他现在的不满。他可能就是想去玩，他不想上课，那你就要反应很快的把他这个动作给挡掉、嗯，就你也要非常有创造力，嗯，因为你要去设计不同的玩具，不同的玩法，嗯，对，就是我们自己要去做玩具的，嗯，嗯因为有一些玩具就是可能玩个几个月，小朋友也会腻的，嗯，对你可能要去做一些自制的玩具，就会用一些呃废废旧的卡纸啊、废旧的盒子啊去做。<音>对，所以这个是一个。多方面都需要去提升的一个工作内容
1: ，对，嗯、对我其实觉得是蛮有挑战的，因为我自己也有和小孩子工作的经历，然后我会觉得说一开始也挺新奇、嗯，尤其你提到玩具的那个部分，我其实还挺有感触的，因为我当时有在小学去做老师啊，然后那种辅导员那种状态，然后也是会和他们一起玩，他们很多玩具，以及他们会有那种比较艺术表达的那种课，然后会跟他们一起去做特别可爱的、嗯。小图案啊什么的，然后很多玩具其实我没有玩过的，因为我是在美国这边嘛，所以就是他们很多的玩具确实是我就是没有了解过的，嗯、很多都是在学习新的。然后那段时间就特别快乐，就是每周去那个学校的时候都在学新的小技巧啊，就感觉也是一个放松解压的过程对我来说。然后我觉得童年真的太美好了，然后给我留下的印象就是这样。但我后来发现，就是那个是很好的一部分，但是还有一些部分就是很多时候你跟孩子的沟通，嗯、其实你需要。要特别有耐心，然后你就要特别的有一些沟通的方式，对对你不能拿和成人沟通的那种方式，他们很多是没有办法理解你的语言的然后你可能要用一些比较他们能够懂的方式去跟他们沟通对对。然后我本来以为我是一个还挺有耐心的人，但我后来就觉得和很多小孩子相处久了以后，<笑> oh, oh, oh. 我就真的有点恐惧和小朋友去工作。对，所以这个是我的感受，所以我很佩服，就是你还能够和这么多就是自闭症的。小朋友，他们可能沟沟通起来会更加困难的这个群体去工作，对
0: 对，就是因为自闭症小朋友他们对人其实本身没有什么兴趣嘛，然后所以我们跟他玩玩、嗯、就是玩玩具、玩游戏的时候，需要用一种比较夸张的方式去描述他现在正在做的事情，或者是去用一些嗯、呃、比较夸张的拟声词去吸引他的注意力。嗯嗯如果你不这样做的话，你你其实跟一个东西，或者是跟一个空气是没有任何区别的，他根本不会发现你。就是你可以坐在他旁边，然后你也可以跟他和平相处，但是他可能就是会把你当成一个不存在的人。对，所以我们平常上课的话，就是我现在讲话是这样，当我上课的时候可能就是。啊，你看那里有一个什么什么什么东西，<笑>对，就是一开始非常的不适应，<笑>觉得很尴尬，然后但是这样久了之后，反而觉得是一种释放天性的好机会，就是你可以把你嗯<笑>、呃、幼稚的一面啊，对，可以去释放出来，然后小朋友肯定不会觉得你怪的，他们顶多就是不理你。对、嗯，但是这个过程还是挺好玩的，<笑>因为上课的时候就是基本上会用这样的语，就是语音语调去跟他们讲话、嗯，对，然后如果能得到他们的回应，也会非常开心。这样
1: ，嗯嗯，对，我觉得刚才你描述了一些，就是我已经脑子里浮现出来一些特别可爱的瞬间，<笑>然后就让我想到了，就是你刚刚其实很多描述的都是你在线下怎么样去跟孩子工作嘛，但事实上就是现在其实、嗯。就是国内的一些部分地区的疫情还是挺严重的，我知道，就你对你那里有被受到影响，所以我还蛮好奇的。就比如说在这种疫情影响下，可能不得不有的时候做一些线上啊或者其他方式去进行工作的哈。还你目前工作的方式有什么样一些变化吗
0: ？嗯，就是我现在在上海嘛，然后上海这边基本上线下课是不可能上了，嗯、停课也不知道要停到多久，嗯、所以我们现在一部分是嗯。嗯就是当时疫情还没有特别严重的时候，我们会去就是小朋友家里给他们上课。然后如果说实在是太严重了，连入户都比较危险的话，就是我们会在线上给家长进行培训，嗯、就是让他们嗯在家里给小朋友上课。对，主要是这样一个方式。然后平时的话就是。我在的机构也会定时给家长开那种工作坊，就是去了解一下他们想要在家里学会什么样的教学的一些技能，然后去收集一下，然后也会去教他们一些，比如说 ABA 的原理，然后 ABC 的这样一个干预的方式，就是会教他们一些比较基础的东西。对，
1: 那听起来其实就是作为自闭症儿童的家长，其实他们很多时候也要学习很多的技能，也算是就是半个专家了。可能甚至就是有的时候比一些老师可能还要更了解，就是这种自闭症，感觉他们的压力也蛮大的
0: 。对对对，然后像我们机构的话，就是会有一些之前是自闭症儿童的家长，然后他们因为有了一些干预的经验嘛，嗯、然后他们会到机构里面去帮助更多的自闭症小朋友。对，就是会有、啊、会有这样会有这样的一个，对对对对对，是的，是的、嗯，就是也会， okay. 就是也会有可能之前学的专业跟自闭症完全没有任何关系，但是因为孩子是自闭症，嗯、然后他们就是会学习很多的理论知识嘛，然后他们也会去投，嗯、就是去投身于这个领域，对，都是有的。Okay.
1: 诶，那和这样就是自闭症儿童的家长去沟通的过程中，你有什么比较印象深刻的一些事情吗
0: ？我带的几个孩子，他们的家长都挺好的。然后像比如说我在培训遇到了一个小朋友嘛，<笑>然后他妈妈也是那种非常善解人意的，就是他会把他小朋友在家里的一些视频拍给我们，然后就是会拍到说他的小朋友在玩玩具，玩玩具，嗯。不由自主的去喊我们的名字， oh. 然后也会跟他妈妈去分享在就是在机构学习的一些好玩的事情，比如说他可能会说， mm. 嗯，于老师给了我把刀，就是那个切橡皮泥的刀， oh, okay. 就是他会跟妈妈这样讲，对<笑>对对，然后他妈妈就会把这些视频录下来，然后给我们看，这样子就会有那种就是自己做的事情， mm -hmm. 然后小朋友确实有进步。其实还是蛮开心的，对对对。嗯、然后基本上我遇到家长都是很好沟通的，然后他们也会问我说这个部分怎么在家里进行一些强化呀，怎么在家里进行一些、嗯、呃泛化，他们都很乐于学习。
1: 嗯嗯，我觉得其实就是家长和你们这样老师的一些沟通还蛮重要的，因为其实可能孩子跟你们相处的时间毕竟是比较有限的，更多的时候还是和家长在待、嗯、待在一起，所以其实可能家长有的时候是需要辅助你们去强化他的一些行为，然后去更多的传授给孩子到底应该怎么做这种感觉，所以家家长其实是需要很操心的，嗯。
0: 对对对对对，是的，就是有的。一般我们在机构上课，上一节课是三个小时嘛，然后基本上家长把孩子送过去，然后他们就不会离开了，他们会一直盯着那个监控的那个视频，就是在一楼有，就是有一个监控的那种大屏幕，上面可能有十几个教室，然后他们就是每个教室的画面其实蛮小的。然后家长就是会在监控前面坐一排，这样子就是一直去看监控里小朋友的一个反应，就是觉得他们会挺辛苦的。然后有一些小朋友，他们上午会上 ABA 的课，然后他们下午会上 OT， 就嗯、呃，就是感统训练的课程，包括训练他们一些肢体的能力。对，所以说上午下午可能都会在机构。然后他们的妈妈或者爸爸都会在这个机构一直陪着他们陪一天，这样对。然后就是我们上课的，就是地点在二楼嘛。有一些小朋友哭的时候，其实那个声音是能传到一楼的。然后每次有小朋友哭，下面的家长就会去听是不是自己孩子的哭声。然后如果是的话，他们也会非常的焦虑吧，就是觉得说哦，怎么又哭了这样。但其实他们就是自闭症小孩。哭是件很正常的事情，因为他们不太会表达嘛。但是对于家长来说，就是很揪心的事情，因为他们就是不愿意听到小朋友有任何的一些负，就是负面的情绪嘛。然后他们就会很焦
1: 虑，对对对，然后觉得他们真的蛮辛苦的。感觉可能很多时候，他们其实也需要一些这种，因为我们在做心理咨询嘛，就可能更多想到，感觉这样的家长可能也需要一些心理咨询的帮助，嗯、他们可能也有很多的压力，对对
0: ？对，是的，因为就是像自闭症儿童的家长，很多都是有抑郁症。然后也是非常容易有一些焦虑症的存在，对，就是很多自闭症家长都有想过带着小朋友自杀呀，这样他们会有这样的一个想法，因为确实对于一般条件可能不是那么好的家庭来说，有一个自闭症小孩是一件很就是非常受打击的事情，因为他。干预其实还是需要不仅花精力，也需要花财力，嗯、其实是件很就是困难的事情。对、嗯，所以他们自闭症儿童家长这个群体是很需要去关爱，然后也很需要去帮助他们疏导心理的一个群体。嗯,嗯
1: ，对，可能宣传对于自闭症儿童本身的这种意识的提高同时，也需要去关注一下他们的家庭。嗯嗯，是的，是的。那我还有一个问题，就是刚才你有提到过关于 ABA 啊这些干预手段，然后我其实比较好奇的是、嗯，就是比如说在这样的一些干预之后，那孩子可以达到的一个效果是什么样？他们未来的一些成长啊、发展，你们会比如说有相关的一些数据啊，或者说可能是案例啊，或者其他的你了解到的情况，
0: 就是让自闭症儿童干预之后。嗯、呃，如果干预的及时，干预及时是指在十二岁之前吧，进行就是比较系统、比较全面的干预的话，嗯、呃，他们一般来说，在一个就是中度自闭症儿童的这样一个情况下的话，他是可以去上幼儿园或者去上小学，这是一个最好的一个情况。就是他可以去像普通孩子一样去正常的接受教育，这样、嗯，对。但是他们可能在认知方面没有没有什么问题，就是他们知道，嗯，嗯怎么算算数嗯，嗯，也会学习一些新的词汇。但是他们可能在社交方面还是需要有人去引导他。对然后还有一类的话，就是可能会比较程度可能会更严重一些的话，这个社会上如果给他介绍一份工作，他也是可以去做的，因为像自闭症的，就是自闭症患者，他会有一些刻板的行为嘛，就是如果他情绪方面没有什么太大的问题的话，他是可以去做一些机械类的工作。比如说去做一些，比如说图书的整理呀、文档的整理呀，可以去做打字员。就是如果他的亲朋好友或者是呃社会上的一些福利机构愿意提供给他这样的机会，他也是可以去胜任这些工作的。然后再往下面说的话，就是干预的不太好，但是这个但是这个小朋友他到成年的时候是有自理能力的话，就是社会上也会有一些可以给他提供。那种工作机会的，呃，深圳会有一些工厂，就是像一些洗车厂，他、嗯、们会提供一些工作机会，专门给这些自闭症对，嗯，然后再往下，可能就是连自理能力就是都不太好的一些群体的话，那可能就需要有家长或者是有一些。嗯，特殊教育的老师去一直陪护他，这样。但是，就是如果说干预的比较好的话，一般是可以达到，就是前面两种、嗯，一个是可以去正常的受教育、嗯，一个是就是成年之后可以去参加工作，对，基本上是可以达到这两个。但是，如果说你的干预开始时间就非常的晚，比如说到十岁或者十一、十二岁才开始的话，那可能就会比较困难了。嗯嗯对，因为自闭症的干预肯定是越早越好，它就是一个要花时间的事情。嗯、就是比如说，嗯，在机构可能上三个小时的课嘛，但是如果你能够做到全天十二个小时、嗯、一，就是一直在给他干预，一直在给他上，然后能够保持他一个高的动机的话，他其实可以进步的很快。它其实就是一个时间上的问题、嗯，所以说就是早干预，肯定之后的效果会越好。嗯，嗯
1: 所以这个时间点很重要。对对对、嗯、对。然后我刚刚有听你提到过，就是关于他们可能呃干预的还可以的话，去上课啊这种情况。因为我知道，比如说呃，在美国这边就会有这种 special education 特殊教育的老师，可能会在学校里给这些孩子提供一些特别的。帮助啊，或者是呃，提供老师能够去更多的强化他们的行为。我不知道在你的了解里，比如说在国内的话，现在这些情况是什么样子的呢？比如说你的你接触的孩子，或者说比如说在你们机构里有没有孩子会有类似呃，在学校里接受类似服务啊这种情况
0: ？嗯，就是现在一般的小学他会提倡说进行一个融合的教育。然后每个学校也会有他自己的一个评估标准，就是如果说你的行为比较可控，或者说就是你的智商达到一定范围的话呢，嗯、呃，他会就是允许这样一部分的特殊儿童进入小学或者进入中学去上课，嗯、呃、但是就是一般来说会找那种影子老师，呃。影子老师的话，现在主要一个寻找的途径，可能就是一些自闭症的康复机构、嗯，然后也会有一些个人的那种工作室，嗯、对，然后。比如说，也会有一些孩子在康复机构进行，呃，就是进行干预，然后家长希望他的个训老师作为影子老师，这个也是可以的。但是，就是比较好的影子老师，嗯、呃，现在是非常稀缺的，因为他要，嗯、呃，负责的一些事情，还有负责的一些责任范围非常大，嗯，就他可能不仅仅是说要帮助这个孩子去融入课堂，然后他可能还要去帮助这个。孩子进行一些饮食起居上的事情、嗯，因为自闭症儿童他的自理能力其实不是非常的好，所以他就是影子老师干的工作，可能既像老师，也会有一点点像保姆这样一个角色，嗯、所以说，嗯、呃，现在影子老师的这样一个资源是非常稀缺的，嗯、呃，但是就是像在我们这种机构，嗯、呃。干预的比较好的小朋友，他可能真的上学的时候还是会遇到一些问题。嗯，因为在我们机构，呃，上课的时候会给他一些不会间隔很长时间的那种强化。嗯嗯。但是在普通学校，小朋友接受的强化其，其其实就是老师的口头表扬，嗯，或者是某次考试的那种好的成绩。嗯，它是一个时间会非常非常久的。那很多自闭症小朋友他们是等不了。所以就是他可能会在上课的时候有一些扰乱课堂的行为啊、嗯，或者是去干扰到其他小朋友啊，嗯，他们都会遇到这样的问题。所以影子老师还是很重要的，只是说现在还是挺稀缺的。
1: 嗯嗯，对，听起来好像确实是一个也需要更多去重视的。因为我今天不是也在找关于自闭症这个相关的一些信息，然后就发现今年就是关于自闭症这个意识日，它的主题就是说，呃，要让大家可能更注重关于融合教育，然后怎么样能够在现有的教育体系里更多的去注重对于自闭症儿童的这种关爱。确实，我感觉可能我还是。有很多需要去发展的空间的，
0: 对对对，就是觉得也可能需要去普及一下大众对于自闭症儿童的一个认识吧。嗯，嗯但是可能这个也是一个比较难的事情，就是比如说就是在学校里面，嗯、自闭症儿童出现一些暴力行为，比如说他去打别的小朋友。嗯，但是普通小朋友其实也会跟别人起冲突的，对,对吧？就是我们。在上小学、上中学的时候，其实身其实身边也会有嗯，嗯，普通发展的小朋友去跟别人打架，嗯、但是如果这个事情发生到自闭症儿童身上，那其他学生的家长他们可能会更加的去向学校反馈这个事情，就是不希望这个小朋友出现在教室里面，因为觉得他是一个不安定的因素嘛，嗯、就是觉、嗯、就是觉得是一个危险分子。但其实很多在自闭症小朋友身上会发生的事情，也会在普通小朋友身上发生，嗯、但是大家还是会带着有色眼镜去看的、嗯。对，就是你比如说别的小朋友抢了你的笔、嗯，那你可能会大声的呵斥他、嗯，或者就是会伸手去推他这样、嗯。那自闭症小朋友也会有这种行为吗？那普通小朋友也会有这种行为？但是如果这个行为发生在自闭症儿童身上，大家可能会觉得更加严重，就是可能会说，哦，你这个小朋友有暴力，有暴力倾向，那你就带回家去，不要再出现在课堂上了，还是会有这样一个担忧吧，对于普通小朋友的家长来说，所以这个意识啊，可能需要，还需要很久很久的一个去全方面的去提高他，才可以能够做到说真正的融合教育。对，而且我还听说，就是有一些学校里面特殊的小朋友，他们的成绩也会被算进平均分里。那这样，我说句实在话，其实对于这个班级的代课老师来说，其实有一点点不太公平，因为就是他们可能会确实跟不上或者怎样。因为自闭症小朋友，他们进学校的一个主要目的，是能够遵循社会上主要的一个社交的规则。而不是去提高他的成绩，或者是学习更多知识。当然，这个也很重要，但可能是放在第二位的。他们主要目的还是去能够融入社会。嗯嗯。那在这样的情况下，就是去怎么平衡？呃，就是整个课堂的一呃一个教学质量，或者说一个考核的成绩，这个也需要一些政策，嗯，就是来支持。对，
1: 嗯，听起来就是从个人的层面上，其实我们可能。确实也需要对这个病症有更多的了解。然后你有提到，可能大家会把他的一些行为归咎于这个原因。嗯、当然，可能很很大程度是他的这个病症导致的一些行为。但其他小朋友也有的话，其实你并不能这么说，或者说好像觉得因为他身上有所谓的这个病症的标签，然后觉得他的行为是更加严重。其实这个就算是污名化的一个过程。对，然后你也提到了，就是从系统层面上、嗯，其实可能我们还可以让。让整个系统运转的更加有效一点，可能就像你说的，怎么样去做好融合教育对对对，可能需要从更高的一些层面有一些政策方面的介入啊，等等的，也期待能够有更好的提供给到他们的一些支持。嗯嗯、是的，是的。嗯对我们刚刚其实也有聊到过这个话题啊，就是我们其实很多时候，嗯，对于自闭症的不了解，或者甚至是一些错误的理解，对他们的迷思误解还蛮多的。我不知道在你工作了和这个群体工作一段时间以后，你有什么样的一些比较切身的体会吗
0: ？嗯，就是会有一些吧。第一个就是。嗯，可能因为一些影视作品，然后让一些家长或者让外界以为说每个自闭症儿童他都是有一技之长，嗯，或者是他都会可能成为天才，嗯，但是就是在我的了解里面的话，这一部分人群的占比非常非常的少，就算是有阿兹伯格偏向的那一部分小朋友，他们可能也只是说在认知方面。可以达到普通小朋友的这样一个层面，嗯嗯、呃，他们可能逻辑能力会比较好、嗯，然后可能会就是像普通小朋友一样有很大的知识面，嗯，但是他们在社交方面还是会存在一些欠缺的，嗯，就是有一些家长在小朋友嗯、呃、确诊之后，他们可能会有一些迷思。就是以为自己小朋友会要变成天才了， mm -hmm. 但其实的话就是，嗯，这个可能性是非常非常低的。嗯、mm -hmm. ，所以说，如果小朋友确诊了之后，还是要就是及时的去做干预，及时的去做治疗， mm -hmm. 而不是说就是把希望寄托在他可能成为天才的那一点点的可能性上面。Mm -hmm. 对。然后还有第二个就是，可能大家以为自闭症小朋友就是不是很常见，在上海我都没有在生活中，嗯，见到很多自闭症的小朋友。嗯嗯，这个其实也是一个迷思，因为他的就是患病的概率在逐年往上升。嗯，就是现在的一个数据就是说，可能啊，五十二个小朋友里会有一个是自闭症。其实这个概率已经很高了、嗯。然后现在对于自闭症的一个患病的原因，嗯、它其实没有一个非常明确的说法。嗯，嗯就是说为什么它的概率会提提高？有些人觉得是可能最近的环境污染比较严重啊，这个也可能是个原因。嗯、然后还有一些对，还就还有一些可能是，嗯，会是一些遗传的因素，但是它都是不确定的。嗯嗯然后还有一些人会以为说自闭症儿童是因为家长对他冷漠，之前就是有一个理论叫做“冰箱妈妈”，之前社会上以为说因为这个妈妈对孩子冷漠或者对他的照顾不够，嗯，所以说孩子才会得自闭症。但是现在的研究得出来就是自闭症和后天的教养方式，呃，是没有任何关系的。嗯，也就是说，如果你真的就是完完全不管小朋友，小朋友到两岁，他也会去跟你有眼神的接触，他也能听懂你的指令，只是可能说他的语言发展不太好，或者说比较落，就是比较落后。但是他的一些基本的能力是在的。嗯，所以说他不是一个嗯受后天因素影响的东西。它主要还是一些先天的基因上的嗯,嗯缺陷，嗯，对、嗯，这个就是跟家长的教养方式完全没有关系，也不要去就是苛责。嗯，这个自闭症孩子的妈妈或者爸爸就觉得他们是关心不够才导致的嗯
1: 。嗯，我觉得可能对于这些父母本身知道这样的信息也很重要，这样他们可以更少的去责怪自己。其实他们的压力本身也已经很大了。其实这个病症听才是没有办法去提前有做。预防啊，可能很多时候真的就是还是一些先天的这种基因的因素，还挺难去管控的。嗯，对，就是
0: 很难去避免。嗯、然后各种人种、各种你的家庭条件都会有一定的概率。嗯，对。嗯、okay. ，所以说就是如果家长在小朋友两岁的时候发现孩子有一些异常的行为，嗯，嗯最主要的就是。嗯，这个孩子跟你没有眼神的对视，嗯、然后也不会听你的指令、嗯，主要是这两个，嗯，然后还有一些就是情绪上面会失控啊，这样、嗯，但这个就是可能两岁多的小朋友也是比较就是频繁发生的嘛，嗯、主要就是一个是眼神，然后一个是听不懂指令，这两个、嗯，那就要及时去医院。进行一个评估，看看是什么问题、嗯嗯，就是有可能是自闭症，也有可能是发育迟缓，但是肯定是早干预早有效果吧嗯。嗯，对。然后还有一些，对我觉得这些就是可能还会有一部分小朋友，他们是呃两岁之前他们能力非常好，嗯，嗯可能会已经会说很多很多话了，嗯，但是他们从两岁开始。就突然不会说话了，嗯、或者或者是他们就不会再学习新的词汇、嗯，他们的词汇量就一直停留在他两岁的时候，嗯、然后甚至于说慢慢的去倒退，倒退回只会发一些拟声词，比如说妈爸这种音、嗯。那这一部分小朋友呢，家长也要尽快的去带他去医院做评估、嗯，因为这个算是一个倒退性的自闭症。嗯。嗯就是两岁是个节点吧、嗯，就是家长可以多关注一下这个节点前后小朋友的一个，嗯、呃，行为，还有他对外界刺激的一些反应。对嗯,嗯对，谢
1: 谢 Rachel 跟我们分享这些非常重要的一些点啊。如果我们在听这期博客的一些听众有周围有发现可能小朋友有这样的一些情况的话。也推荐你们，可能可以带孩子去做一些评估啊，然后就像 Rachel 说的，可能早发现一些问题的话，早的进行干预，其实可能对于未来的发展是更好的。对，嗯。那我们刚刚就是聊了，可能对于这种自闭症孩子家长的一些建议，然后比如说对我来说，作为一个普通人，我没有孩子，然后周围我可能目前也没有发现有自闭症的儿童。那对于我们普通人来说，你觉得可能我们可以为他们或者是他们的这样家庭做一些什么样的事情
0: ？嗯、uh, ，我觉得首先就是因为如果在。路上或者是在就是一些公共交通上面遇到有自闭症的小朋友的话，嗯、尽可能的去包容一些他们的行为，就是这个行为不太受控，嗯嗯或者是也不是说家长可以能够就是很好控制下来的、嗯，像一些熊孩子的行为啊，呃，那如果家长跟你说了就是他的孩子是自闭症的话，尽可能的去宽容一点点吧。因为他们家长带小朋友出来、嗯，其实如果不是什么非常重要的事事情，他们一般不会带自闭症小孩子出来的。就是如果出来，肯定是要么去上课，要么去干预，或者是会去医院啊这些地方。嗯，对，所以他们可能出来的时候，家长心理上已经承担了很多的，就是会每时每刻都在想说，他的小朋友会不会突然爆发。所以说，就是如果遇到了话、嗯嗯，然后也知道他是自闭症的话，嗯，那就多多包容一下。对，然后像呃一些福利机构啊，然后嗯、呃、一些自闭症的康复的机构，也会有一些志愿者的名额，就是大家可以嗯,嗯、呃、在有空的时候来这些机构去跟这些自闭症的小朋友有一些近近距离的接触。然后，因为接触之后，你就会发现他们其实也很可爱。嗯、然后你跟他们玩到一起去的话、嗯，就是也能享受非常多的乐趣，就是可以去从这个方面也去帮助帮助他们
1: 。对对对，嗯，好的。就像我们刚才其实也一直反复有提到的，关于这个群体可能去做一些志愿的活动啊，或者包括可能他的影子老师啊等等的一些，都是嗯相对比较匮乏的。所以，嗯，如果比如说，在听我们播客的听众啊，或者一些朋友，觉得说对于这个群体是比较感兴趣，也愿意提供一些帮助的话，其实是可以，可能在更了解以后。给他们提供一些可以力所能及的这种帮助，然后做一些活动。对我觉得这个可能也是蛮有意义的。希望我们这一期播客也能够让大家更加的去了解了关于自闭症的儿童和他们的家庭目前可能生活的一些现状啊，然后让大家更加的去了解对关于自闭症这个群体。嗯。
0: 对，就是我知道听我们播客的很多朋友们都是学过心理学或者是对心理咨询有兴趣嘛，然后我我就希望大家也可以去关注到就是自闭症儿童家长这个群体，因为他们其实很需要心理上的支持，就是比如说一些志愿活动的话也可以。嗯，把他们定为就是目标人群，这样可以去多给他们一些关怀和支持，因为他们真的就是承受了很多的压力、嗯
1: 。对，特别谢谢你跟我们分享这些，跟我们分享了很多关于你工作的体验，以及我觉得我在这个过程中也学到了很多关于自闭症儿童的他们的一些情况啊，一些知识。对，嗯，希望他们这个群体可以越来越好。嗯，当然当然，对，也谢谢你今天来跟我录这一期博客。对，对我们来说其实还时间蛮赶的，但是对，希望这一期博客能够被更多的人听到，然后能够给大家带来一些新的启发、新的感受。然后，那我们这一期就先到这里，就和大家说再见了，拜拜。嗯
0: ，拜拜。